0: です。こんばんは、あんこ、あんこね、無じゃないです、あです。僕はね、断然粒あん派なんですね。で、このあんこ本当にね、危険です。改めてね、今朝そう思いました。あの俺は生クリームはあんまり好きではないんだけど、あんこは大好きで、よくあの缶詰のあんこを買って。それをこうトーストに塗って食べるんですね。まあただ缶詰のあんこね、一度には使い切れないから、こう小分けにしてラップに包んで冷凍しておくんだけど、それをこう食べる時にレンジでね、20秒チンをして、解凍してね、温め直してからパンに塗って焼くんですね。で、今朝ね、そのあんこ解凍したものをパンにさ、塗ろうとしたら、もう手のひらに落ちてさ、いや、めちゃくちゃに熱くてね。まあ解凍するんだからまあある程度の温度にしとけよっていうねこともあるんだけどいやなんか熱々になってしまってたからいや熱いと思ってこれね以前にもこういうことがあってまあ注意しろってことなんだけどこのね熱いあんこって本当に危険だなと思いましたあの3ポールぐらい危険だねだからよくあの、ガキの頃にさ、ばあちゃんにあんこね、茹でてる時というのは、絶対に近づくなってね、再三にわたって言われてましたからね。ただまあ、あの匂いに誘われてさ、もう盗み食いしようとね、子供の俺はしてたからね。いや、本当にこのあんこ、気をつけてください。まあ、この俺の配信をね、聞かれている方は、まあ、大体が大人の方だと思うので、お子さんやね、お孫さん、あんこはね、怖いんだよって。もうサンポールなんだよってね教えてあげてください本当にあんこ危険ですからということで今日はねあのドラマの音楽の話をしたいと思いますそのドラマというのは1998年フジテレビ「神様もう少しだけ」ですね深田恭子金城武主演のドラマでしたもうこのドラマタイトルを聞いただけでねえドラマ好きな人ならこのドラマで流れていた曲全て思い出せるんじゃないですか本当に。この90年代のドラマはいいよね。その自分がどっぷりハマっていたという頃でもあるからということもあるんだけどいいドラマが本当たくさんありましたね。でそんな俺にとってはね大好きなドラマで一つなんだけどこのドラマそのまああまたるねその好きなドラマと違っていたのが。ボーカル曲がさ、どれもいいっていうことなんだよ。特にこの時代のドラマって、もう圧倒的に主題歌だけなんだよね。例えば、東京ラブストーリーもそうだし、101回目のプロポーズとかね。あと、この神様もう少しだけ。これと同じ98年で言うと、もう名作中の名作、眠れる森とかね。あれは竹内マリアのカムフラージュとかねそのほとんどはこのドラマの名前を言うと大体は主題歌しか出てこないんだけどこの神様もう少しだけはさ主題歌をこのルナ・シーガーと I4U あとドラマ中にもね2曲あってそのドラマの中では仲間由紀がね歌っている風になるんだけど In the sky っていう曲とキララここののががあっっててね、これを歌っていたのが工藤静香でしたで。当時このドラマを見てる時本当に俺は仲間由紀恵が歌ってるんだろうなって思ってましたからねあのー、映画のさストリート・オブ・ファイヤーあれでダイアン・レインが歌っているのも最初見た時いやダイアン・レインってこんなに歌うまいのかって思ったからねまああれも吹き替えだったというのと一緒でこの仲間由紀恵の歌う姿からね、工藤静香成分っていうのは全くなかったんだよね。だってこの1998年って、まあ、前年で言うとドラゴンボール GT のエンディング曲のあのブルーベルベットとかね、歌ってたその翌年だからさ、まあ、このブルーベルベットもね、以前にもこの曲の話をしたんだけど、ちょっと異色なんだよね。あのスラダン同様にこの「ドラゴンボール GT」もビーング系のアーティストがそのほとんど占めてたんだけど突然工藤静香がね割って入ってくるというしかも全然「ドラゴンボール」とは関係ないさこの歌詞のものをね歌うということもあってねでもこの何気にね俺はこの番組「工藤静香ブルーベルベ,ルベット」好きだったりしますねだからさ、そんなもう完全にこの工藤静か節というものがねあって個性が確立されていたわけだから、この仲間由紀への吹き替えをしていたとしてもさ、歌声を聞いた時にね、すぐにわかりそうなもんなんだけれどね、わからなかったんだよね。だからかなり工藤静香としてはその自分の歌い方の個性というものを削ったんだろうねこうアクの抜けた感じでさほんとこうサラッとしていてねこしあんのような感じなんだよねここであの無事あんこをね回収しましたほんとこうこしあんのようにね粒あんのようなあの粒々が個性のようなねそういうものがなくなってサラッとしたねあんになって歌われていましたねでこの「InTheSky」という曲はあの、まあ、ドラマの中で中目幸恵が最初からライブで歌っていた曲ですねでこの「InTheSky」そしてもう一曲の「キララこれも全てこの主題歌を歌っているルナシーの川村隆一の作詞作曲になりますでまあどの曲もねしっかりとこのドラマのストーリーに沿うようなね曲になっていましたねこの「インザスカイではさあのこの音楽プロデューサー役の石川圭吾ことね金城武ですよ。珍しくね、この石川慶吾という役名覚えてるんだよね。まあ、いろんなドラマ見てきたけど、なかなか役名って覚えてないでしょその役者名は覚えてるんだけど、役名を覚えてなくて、でもこの石川慶吾という名前ははっきり覚えてるんだよね。でね、これをあの、覚えている理由っていうのはね、やっぱり1話目ですね。あの深田京子の大インパクト演技でしょうあのシーンでさ、こう心ね、わしづかみにされて、心の端っこつかまれてさ、もう床やつけにね、何度も叩きのめされて、もうグー偶然を根も出ないほどさ、ふかきにやられまくったでしょう。大体の人は。それほどのね、この衝撃的なあのシーンでしたね。あのシーンでこの深田京子というそれまでさ、もうどこの娘っ子がいきなりこのドラマの主人公になったんだっぺみたいなさ、そういう感じで見ていた視聴者はね、もう犬抜かれたと思うんだよ。あのシーンはほんとかったね。あの石川慶吾のライブをさ、見に行ってね、その帰り彼が乗る車にさ、矢沢新と、ね、あのフカキョンが乗ったタクシーが横に止まって気づくんだよね。いや、警護だ、警護だみたいに。で、車が走っていくんだけど、フカキョンたちは車を止めてさ、タクシーから降りるんだよ。で、そうすると、今度はさ、この金城武が乗ったね、車を走って追いかけ始めるんだよ。フカキョンだけが。で、石川警護の乗るさ、車にね、追いつくんだよ。追いついたらさ、パッと想像するのは車に近づいて窓開けさせてさ、握手してくださいとかサインくださいっていうのかと思ったら、その車を追い抜いていって、歩道橋に駆け上がっていくんだよね。で、歩道橋の上から赤信号で止まった石川圭吾が乗る車に向けて、白いね、弾幕をさ、バッと広げるんだよ。アイラブ圭吾っていう。もうこのシーンでやられるででしょで確かそこに流れてきたのがルナシーのこの I4U だったと思うんだよねもう畳みかけるように流れてきてさもうねあのこう弾幕を広げたあのシーンにねもう陥落させられてさルナシーの曲でもう奴隷化ですよもう一生ついていきますみたいなそんな気持ちになったからねあの目に焼きついたシーンというものがあってね、俺はこの石川慶吾っていう名前がずっとこう残ってるんだよね。いや、だいぶあのドラマの話に、ね、なってしまいましたけど、もういいか、ドラマの話でもね。このドラマさ、テーマがものすごく重かったでしょ遠行から始まってエイズ、あの高校生の妊娠、出産、そして結婚して死というね。もうこのほんの数年の間で人生のすべてを描いたドラマで、やっぱり当時このエイズって本当に危険な病気と言われていた時代でね、まあ今もそれは変わらないんだけど、でも当時のエイズって、イコールすぐ死だったからね。この思い役どころもデビューして2年目とはいえさ、まあ今一つこのはっきりしない立ち位置でね、活動してきた。深きんがいきなり大役だったからね。あの、本当、この歩道橋のワンシーンでこの現在に続く深田恭子確立したと言っても過言じゃないと思うね。で、その一方の金城武だよ。もうただのイケメンだよ、本当に。台湾出身のね。俺昔一緒に仕事していた台湾のね、人が本当金城武そっくりで、めちゃくちゃにやっぱりモテてたんだよね。ただ金城武と違ったのはコンパクトだったっていうね。全体的にね、二回りぐらいコンパクトなね、人だったんだけど、ものすごくね、楽しい人でよく一緒に飲み歩いてたりしたんだけどね。で、金城武は日本で言うと映画「不夜城」からなのかな。あの、山本関西の娘の山本未来とさ、共演したね。あれで確か注目されて日本で話題になったと思うんだよね。で、この「不夜城」が公開された同じ年に、この「神様をもう少しだけ」でね、ブレイクしたという記憶がありますね。で、そこからのあれよあれよという間に、レッドクリフというさ、まあ、大作にね、出ていたという。だからこのドラマというのはかなりテーマが重かったからね。それまでのその有名俳優とかまあ人気アイドルということではなくてまだまだその名前が知られていないというね2人を主役にしたというのがね成功の軸にあるというふうに思うねだからこの周りを固めた俳優陣っていうのはねもう名演をする人ばかりだったりしたからね父親役のね平田満母親役の田中良子とかねあと石役の諫山博子とかね良かったですねあとは何気に宮沢りえも出てたしねあの仲間由紀恵のお姉さん役として出てたりねあとはね忘れてならないのはあのフカキョンにさエイズを映した長堀武俊というね役者ですねあの陰キャブリっていうのは本当にもう名演だと思うねものすごいインパクトと印象をねもたらしたあの役どころだったりしたからねあとまあ親友役の矢沢慎も良かったねあの矢沢慎は俺は IWGP のあの風俗嬢役の方がね好きだったりはしたんだけどねだからまあ役者陣も良かったしあと脚本で言うとこのドラマの脚本ってあの朝野太鼓なんですねその後この金城武史を起用した2000年の恋とかさあとオークとかねああいった脚本をね書かれた人ですねだからさ最近のドラマってもうねとにかく愛すぎるんだよそのコミックからとかね小説からとかさまあそれはそれで面白いドラマあるんだけど、あまりにもネタ元が安易すぎるんだよね。すでにそのもうヒットしている小説やコミックから持ってくれば、まあ面白くなるだろうみたいなさ。まあその予算がかけれないとかね、冒険ができないという、そういう背景はあるにしろ、でもね、やっぱり俺はドラマ脚本家が書くドラマというのが一番面白いと思うね。だって最近だとあの大まめなトワコだってそうだったでしょで、この90年代のドラマっていうのはさ、もうそのほとんどがこのドラマ脚本家がね書いていたものばかりだったりしたからねだから面白かったということもあるんだよ本当にねもうテレビ局もう少しねなんかこの安易な手法ではなくてねこの脚本家をこう育ててねいくようななんかそういうプロセスみたいなものがねあってそれをこううまくね見せこう視聴率につながるようなねそういう試みっていうものを是非してほしいなと思ったりしますね。でこの最終回はあれだね悲しくも幸せなエンディングで終わるんだよね。あのこの、まあ、ドラマのね閉じ方は興味がある人はね是非自分の目でね見てみてください。まあこの波乱とさ悲しみから始まったねラストはこう穏やかな日常で終わっていくっていうねこのドラマのストーリーはもう本当に見事だしもうやっぱり名作だなって思うねもう本当にあ案の定です曲の話がね全然できてません戻しましまあのだからまあこの「イン・ザ・スカイ」これはその歌われている内容というのはさ大切な恋人を亡くしてしまったその石川慶吾のねでその次に作曲したまあドラマの中のねストーリーなんだけど「キララ」この曲はね深かきんと石川慶吾のこの2人の時間軸を覆うようなねそんな曲になっていますね。でそこからのまあこの「ルナシー」の「i ォーユ u この主題歌ではさ石川慶吾からフカキョンに愛を伝えている曲なんだけどでもこれは逆にも聞こえてくるんだよね。そのフカキョンから石川敬語、あと生まれてきた子供に向けてね、歌っている、そういう曲にもね、聞こえてくるという曲もあって、この I4U も良かったね。この歌詞の中で君に降る痛みを拭ってあげたいすべて I4U とかさ、君に降る光を集めてあげたいすべてとはね、この辺の歌詞とかやっぱりいいですね。このなんかこう川村隆一のさ、こうねっとりとまとわりつくようなね、歌唱というものも、その包み込んでくれるようにね、思えてきてよかったですね。あとね、忘れてならないのはさ、まあこのボーカル曲もすごく良かったんだけど、やっぱり BGM だね。この BGM もすごく良くて、この神様もう少しだけの BGM を制作したのがセンスなんだよね。あの、この当時は気づけば、あのセンスが BGM をやっているという時代でもありましたね。振り返ればやつがいるとか、アスナの白書とかね。あとは俺の中ではこの BGM で言うと、このセンスともう一つはキャグネット。この2組がね、すごく好きだったりしましたね。と、まあ、今日はね、その曲の話というよりは、神様もう少しだけのドラマの話がね、主役になってしまったんだけど、ただやっぱりこのドラマ、今ね、思い起こしても、ボーカル曲も良ければ、俳優陣も良い。で、ストーリーも良い,いしね、まあ、付け加えるなら BGM も良いということでさ、もう海鮮三色丼四色丼みたいなね、この見事なまでに完成されたこの神様もう少しだけというのはね、やっぱり名作ドラマの一つに数えられるそんなドラマだなぁと思いましたということで今日はね神様もう少しだけこのドラマのね話をしてみましたそれでは「聞いてくれてる人とつながりたいから番組フォローされたら嬉しいし Twitter もフォローしてほしい俺の知らない曲とか教えてもらいたいな今日も聞いてくれてありがとう」